0: 尊敬的各位市民朋友，非常欢喜呢，在深圳市民文化大讲堂，呃十周年之际，并且呢，恰好明天呢又是父亲节，那么大院呢应。深圳市四科联的邀请啊，能够有缘跟大家相逢相聚，共同来品味和分享禅的智慧，哎，那么呃，这一次呢，主办方给我出的题目是听大院谈人生，哎我想呢，先跟大家分享一个小故事哈，呃，因为我们每个人呢，其实一个根本问题就是，人生如何度过才是最幸福、最快乐、最成功、最有价值、最有意义。尤其是在深圳这样子一座新兴的、充满了活力的移民城市呢，啊、呃，在呃各个领域呢都。啊，有巨大贡献的这么一个呃城市，而且市民的文化素质啊各方面都非常高呢，我们一定会更深的、更深度的关注，怎么样子让我们的人生更有意义。那么，我们先呢分享一个小故事呢，就是众所周知的八仙之一呢，吕洞宾啊。有一天在云游天下的时候呢，他就。呃、哎，看到一个很孝顺，但是呢，家庭环境呢很贫困的一个小孩子，正在为金钱发愁。哎，那么吕洞宾呢就生起同情心来，就用手指一指呢，把一块石头就变成黄金，然后把这块黄金呢说要送给这位小朋友。哎，哪里以为这个小孩子呢？马上就拒绝了。刘德明觉得很吃惊，就问他说：“你为什么会拒绝呀？你嫌少了吗？”小孩子说：“不是呀，我希望能够帮到更多的贫穷困苦的人。那么这块黄金呢，它有用尽的一天。因此呢。”呃，我真正想得到的是你那个点石成金的手指，<笑>啊，呃，那么其实我们都知道哈，真人以鱼不如授人以鱼，我们送给人家黄金呢，不如呢把那个挖掘和提炼黄金的技术和能力传授给人家。这个呢才是最有价值的，对不对？哎，那么呢啊，我们今天呢，其实要跟大家分享交流的呢，来谈人生呢。我不希望流于一种空洞的道德教育和说教，哎，我也不想说那种啊、哎、人生格言式的那些鸡零狗碎的那么一些小清新。我希望的呢是跟大家一起来探讨和分享的。哎，人生的点睛术，希望通过我们今天这么一个交流和分享呢，我们人人都能够得到人生的点睛术。从此以后呢，把我们烦庸的生活变变成了璀璨的生活，把我们平淡的人生变成了绚丽多姿的、充满智慧的、有巨大成就的。将来里面忠实不会后悔了，内心很满足、很宁静的这样子的人生。那么呢，这个呢是我今天啊特别想跟大家来分享和交流的。这个是在我们生命保障本具的生命保障里面呢，把黄金提炼出来，哎，所以呢是人生的点金术啊啊、哦，其实。很多人都会向外面去寻找生命的价值，比如说，以为说啊，如果我能够建功立业啊，我能够事业成功，我人生有价值。但是其实，生命本身它才是最大的价值。哎，生命本具大智慧、大保障。哎，我们能够去把它开发出来。就能够呢，把人生所遭遇的种种的艰难困苦、种种的困难、恐惧和忧伤，哎、呃，能够转化成为犹如黄金一般的富足、成功、幸福、喜悦与生命觉醒。哎、呃，这个生命本质的大智慧、大宝藏，哎、呃，我们称之为人生的点睛术。哎，儒家的孔夫子呀，得到了人生的点睛术，因此呢，他就能够在一生颠沛流离之中，成就圣人的境界呀，成就大人君子的境界呀。哎，孔子说：“夫大人者，与天地合其德，与日月合其名。与四时和其序，与鬼神和其吉凶。你想一想，生命呢能够让整个宇宙都融合，而且都变得有意义呀、啊！啊、哦，那么释迦牟尼佛呢，他开发了人生的点金术，因此呢，能够在菩提树下成佛道呀，哎、呃。佛陀成道的时候说：“其哉其哉，大地众生皆具如来智慧德相，但以妄想执着不能证得。”哎，同样的，我们举一个啊，中国禅宗六祖慧能大师的例子好了。哎，六祖慧能大师呢，他也是体悟到了人生的点睛术。就从一个不识字的岭南樵夫一跃而成为东方如来、东方文化三大圣人之一呀、啊！可以说，他的人生就是传奇、正悟、觉醒的人生呐、啊！哎，并且来说呢，人生的点睛术呢，它是与生俱来、本质具足、不从外得的。哎，所以诸位善知识啊，啊、哦，我们今天来谈，哎，人生呢，其实要知道这个人生的点睛术，生命的大宝藏，它是你本质具有的呀，哎，现在我们来谈呢，只是启发你，哎，给你提供智慧的钥匙，哎，能够帮助你打开你在的宝藏，进入你内在的宝库啊，哎。人生的点金术呢，儒家称之为明德，哎、呃，大学上说呢，大学之道，在明明德，在亲民，在自于至善，哎、呃，明明德就是呢，开发人生点金术的过程呐、啊，哎、呃，人生点金术呢，释迦牟尼佛称之为如来。智慧德相，中国禅宗六祖慧能大师呢，称之为自信。呃，慧能大师说：“呃，何其自信，本自清净；何其自信，本不生灭；何其自信，本自具足；何其自信，本无动摇；何其自信，能生万法。”这个呢是六祖慧能大师去见他的师父五祖弘忍大师，弘忍大师给他说《金刚经》，哦，然后呢他真正的开发了自己的人生点睛术，因此恍然大悟呢，而说了这个五句话。我们也希望今天的这个禅文化的分享呢，能够让我们在座的也能够像六祖大师一样，真正呢就在此时此地得到自己的人生。点金术啊啊、哦，那么，呃，今天的讲座呢啊、呃，大约呢就是想来跟大家一起来探讨和分享呢，怎样开发我们人人本具的人生点金术，是我们人人都能够成就财富人生、智慧人生、幸福人生、优雅人生和觉悟人生。哎，那么我想分三部分来说。第一部分呢，就说人生的格局；第二部分呢，就说人生的修养；第三部分呢，就说人生的境界。哎，那么我们先说人生的格局吧，哈、啊。呃，大约的呢分两点来说。第一呢，就是格局是至关重要的。一个人一辈子呀，能够有多大的成就，首先要看你有多大的格局。哎，格局决定布局，布局呢就决定结局。格局呢是一个人对人生的、对自己啊这一辈子的定位，对自己人生的定位。人生格局越大，那么成就呢就越大。有一个故事呢，相信很多人都听说过哈，是说呢。有三位工人呐、啊，在烈日炎炎之下呢，正在汗流浃背的砌墙建设城市啊，哦，砌墙。然后呢，有记者呢去采访三位砌砖的工人，哎，问他们在干嘛？第一个人呢就没好气地说：“我正在砌墙，你没看到吗？”哎，第二个人呢就笑一笑说。我们正在盖一栋高楼。第三个人呢，就笑容满面的、很喜悦的、乐在工作的说呢：“我们正在建设一座新的美丽城市。”哎，那么十年之后呢，三个人的结局就呈现出来了。第一个人呢，仍然还在工地上砌墙；第二个人呢，成了工程师。因为他人生的格局呢，他不单单是关注砌墙，而且是关注呢怎么样建好一栋高楼。哎，第三位呢就成了前两位的老板。哎，所以说呀，人生格局很重要。哎，俗话说呢，哎，再大的烙饼呢也大不过烙他的那口锅呀。哎，同样的。对于人生这盘棋来说呢，我们首先要学习的呀，不是技巧，而是布局；不是知识，而是见识。知识我们都不缺乏，在这么一个网络时代，你点击无穷无尽的海量知识都很容易得到。但是你有没有足够的见识？哎，所以在知识里面提炼见识，扩大你的人生格局。哎，然后呢，你才能够有好的人生布局呀，哎，而要有气势磅礴的恢宏的人生布局呢，先要有人的大视野和大心胸，才能够成就人生的大格局和生命的，大境界呀，哎，比如说，哎，我们举个例子吧，哈，比如说呢，中国禅宗六祖慧能大师呀。他到湖北黄梅东山寺呢，向五祖弘忍禅师求法的时候呢，五祖问他：“你来的目的是什么？”哎，六祖大师说了一句惊天动地的话：“他说，唯求做佛，不求于物。”你想想，我们如果去寺院，我们求什么呀？我们求做佛吗？我们去烧先是求自己生意好一点，人生顺利一点。你看你这个格局。跟祖师比起来，相差多远啊！哈，我们这从这一句话呢，就可以看出六祖大师人生的大格局，哎，不同于凡夫俗子呀。凡夫俗子呢，他心里所想的只是求财呀、求名利、地位呀，啊，那么以这些呢作为他人生的目标，他从来都没有梦想到他要此生寄生成佛。哎，一想都没想到，怎么会实现呢？哎，六祖大师说：“我只求做佛，成佛。”哎，这个是人生的大格局啊。我们也不是那么遥远吧？哈，一千三百多年前的古人呐、啊。我们说一个当代人吧，哎，举个当代的例子吧，比如说阿里巴巴，哎，他最大的投资者我们都知道是谁呀、啊？日本的孙正义哈，除了马云之外呀、啊，外来投资呢是孙正义。哎，孙正义呢，他就说过自己的成功之道啊，啊、哦，他说最初呢，所拥有的只是梦想和毫无根据的自信而已，但一切就从这里开始，很重要哦。我们人生的成就，一切就从这里开始哦、啊。当你一无所有的时候，你有没有这样子的心胸和自信，能够有人生的大格局？这个很重要啊！啊，我们也举一个，我不知道提纲大家有没有哈、啊？这个唐玄宗李晨和香言智闲禅师的故事好了，呃、他们两位呀、啊、合起来做过一首诗，叫《瀑布联句》。呃、唐玄宗。李晨呢，他是唐武宗的叔叔，但是呢，他遭到唐武宗的迫害呀，被迫呢就遁迹山林，做僧人，哎，相当长的时间他都是一个僧人的身份。后来是唐武宗死掉了，没有子嗣，才把他找去呢，继承皇帝位，就是唐宣宗，哎，那么他在做僧人的时候啊，有一次呢，与香严自闲禅师呀。一起去游览山水，香严禅师看到这个千岩万壑之中啊，有水奔涌而出，然后呢，在一个悬崖上形成一个湍急的瀑布急流，呃，看到瀑布呢从万山丛中呢喷涌而出，因此呢，他就有两句诗啊脱口而出，呃，千岩万壑。不辞劳，远看方知出处高。哎，那李晨呢？马上就续了后面的两句：“西剑岂能留得住？终归大海作波涛。”你想一想，李晨他在微的，他在很低微的时候，他是一个普通僧人的时候，他的心胸你看有多大？哎，西剑岂能留得住？终归大海作波涛啊！啊，两位呢就合成了一首气势磅礴的千古名诗。哎，从诗中呢，我们也可以看出李晨的人生大抱负啊！啊，那么第一部分第二方面呢，我们想说自然人生与文化人生。哎，一万年以前呢？在两河流域，哎、呃，在幼发拉底河、底格里斯河这个流域呢，它有两种野生的小麦，一种呢有七个染色体，哎、呃，另一种呢有十四个啊，十四个染色体。这两种小麦成熟以后呢，野生小麦成熟以后呢，麦粒都会自动掉落，哎、呃，当然这对于小麦的繁殖呢非常有利，但是。人类捡拾起来要作为食物，就要花更多的时间。因此呢，人们呢就把这个两种野生小麦呀、啊，就交配成一个新品种，成为一个呢有二十一个染色体的呢新品种。这个是人工种植的小麦的开始。哎，它的特点呢就是成熟以后呢，这个麦粒它不会自动脱落，有利于人类采集。这个就是文化的力量啊！哦，你不要说的很玄妙，然后听得大家云里雾里。其实人生啊，文化的力量怎么体现出来？有没有看到我们人类文明的源头？怎么样子把野生小麦，把它改良，然后呢成为适合于人类的品种？哎，这个就是文化的力量啊！同样的呢，人类从人猿共主的阶段脱离以后，不断的进化。就从自然人生提升到文化人生，当然有不同。小麦呢，它有野生到人工种植呢，是由人类去培育它。但是人类呢，它只有依靠自己的文化来养育自己呀。啊,啊，自然人生呢，是以求生存作为唯一目的的人生，这个跟动物性呢有相通的地方。动物它的本能就一定是求生存的，哎，自然人生也是如此啊。而文化人生呢，就是说你在满足你生存需要以后，你看你吃饱了，你也睡好了，一时都温饱了，你还有余暇，不用为生存、不用为生计去找找食物、找用具。那么那些闲暇的时间，你干嘛？那就把你的本具的智慧开发出来，把你的生命力开发出来，然后就形成了各种各样的璀璨的人类的文化呀！啊，而且这种文化呢，就能够养育啊一代一代的人类呀、啊，使人类更有教养啊！啊，所以文化人生呢，就是人类用自己创造的文化来培育和教养自己。这个呢，也就是《周易》上所说的啊，关乎天文以查时变，关乎人文以化成天下。呃，文化人生呢，它有两大目标啊，也就是呢，让我们的人生过得幸福。第二个目标呢，就是让我们的人生过得最有价值、最有意义，生命价值最大化。哎、呃。用两句通俗的话来说吧，哎，人生过得幸福呢，就是活出个人样来；人生过得有意义、有价值呢，就是活出个人味来。很多人前半生就忙于让自己活出个人样来，哎，成就以后呢，后半生呢致力于活出个人味来，哎，那么。怎样子才能够让我们的人生过得幸福、过得有意义呢？具体践行的方法呢？就是我们今天要讲的第二部分啊、呃，也是核心部分，呃，就是人生修养。孔夫子说呀：“吾年十又五而志于学，三十而立，啊、呃，四十而不惑，五十。”而知天命，六十而耳顺，七十而随心所欲不逾矩。哎，那么我们就可以看到呢，孔子描述他一生的经历呢，其实就是他人生修养的过程。哎，那么也可见呢，孔子不承认他是天生的圣人。哎，人人呢都可以向孔夫子学习，通过人生修养，使人生过得幸福，呃，过得最有价值、最有意义。哎，第二部分呢，人生修养呢，主要内容其实就是想与大家一起来分享呢，人生点金术的三把金钥匙和十二项人生智慧法则。哦，有那么多市民朋友站着两个小时不合适吧？能坐下来吗？哎，到这个讲台两边都可以坐下来，哎，也免得我一个人在讲台上太孤独了。哎，坐上来吧，来来，不然两个小时这个太辛苦了。来，坐上来吧，哎。哎，对，坐下来没有妨碍呀，坐下来不会挡住那个的，放心好了，哎。坐过来吧，没关系，对，嗯，随意一点嘛。既然是市民文化大讲堂，一定是把我们的生命活力彰显出来嘛。哎，对，前面是确实可以做，没有关系。六月八号我们在广州图书馆那个讲，也是很多都坐在讲台上了，因为太忙了。哎，啊、哦，可以知道，哎。那么我们直奔主题好了好、啊。我们今天其实重重点要讲的呢，就是人生点金术的三把金钥匙和呢十二项人生智慧法则。哎，第一把人生点金术的金钥匙呢，就是人生成功的金钥匙。哎，就是呢，做一个活得完整的人。人生怎么样子可以成功呢？其实一句话就可以概括，就是你要努力让你的人生活得完整。我们现在还不能够做到活得完美，但是呢，我们可以尽量活得完整。哎，那个那些也是一样，坐这边来吧，不要站着。这个两个小时站的话太辛苦了，坐过来好了。是是，哎。那么，让我们的人生呢活得完整啊、呃！我们先来看这个呃四个啊、呃、图表好了，呃，第一个图表呢就是人存在的五个象限，这是我们要思考的。我们的生命存在只是这个肉体吗？或者只是这个精神吗？不是了，其实我们作我们人作为一个生命，它的存在呢，它起码有。五个方面，五个象限，哎，我们来看啊、呃，图表一，人存在的五个象限，哎、呃，首先呢是个体外在，你看，我们的肉体，这是个体外在呀，我们的事业，这个也是个体外在呀，还有个体内在，个体内在呢是指我们的情感、我们的思维、我们的想法，哎、呃，这个是我们的精神呀。还有第三个象限呢，是集体外在。集体外在当然它是指社会呀，啊、呃，我们的社会呢，它有它的组织架构，有它的呢宪法法律，哎、呃，有它的呢治理方式，有它的呢啊、呃、种种社会规则，这个都属于集体外在呀。还有集体内在，集体内在是什么呢？就是指。我们都生活在中国，那么中国文化呢，对我们每个人内在的价值观，对我们啊内在的伦理是有一个指导的。哎、啊，我们儒家文化特别强调呢伦理哲学。哎、啊，也就是说，生活在同一个民族文化土壤之中的人，大家呢有共通的。价值观这种文化影响力呢，我们称之为集体内在。然后在这个四个象限，它的最内核是什么呀？就是我们生命的本源。哎，不是离开个体内在、个体外在、集体外在、集体内在这个之外，另外有一个生命的本源，而是生命的活力、生命的本源、生命力。就在这个四个象限里面呢，体现出来了。哎，我们看第二个图表，那就是与人的五种存在呢相对应的呀、啊。人生要有五种修养啊。那么个体外在呢，主要是科技文化修养；个体内在呢，是精神修养。哎，集体外在层面呢，是社群文化修养。呃，集体内在呢是伦理修养啊，啊、哦，然后呢，生命本源呢是生命关怀修养，哎，那么第三个图表呢就是以实践修身的五个象限，哎，那么实际上呢，人生的修养呢，它无非就是什么呀？修身养心，以实践来修身。以人类一切优秀文化呢来养心，哎、呃，那么以实践修身呢，它的五个象限呢就是啊、呃，个体外在行为改善，个体内在呢是认知提升。很多时候不是发生的事情让我烦恼或者痛苦，而是我对这个事情的看法和认识让我烦恼让我痛苦，哎、呃，所以认知是需要提升的呀。集体，呃，外在呢？那么它就是指制度和法律的完善，集体内在呢就是指核心价值观的建设，哎，然后呢，本源呢是指生命力啊，啊，然后再看图表四，就是呢以人类一切优秀文化养心的五个象限，哎，在个体外在是氧气，要提升我们的能量啊。我们怎么样子可以人生成功？其实首先是你内在的能量要提升，哎、呃，然后呢，个体的内在呢就是养心，呃，集体的外在呢就是养和，呃，我们要我们这个社会呢要有一个富强的社会走向文雅的社会，为什么？因为富强它不是目的，而是手段。我们实现了社会的富强，比如说深圳市哈、啊，哎，那么经济发展是非常好的。那么这个富强呢，它只是一个手段，能够让我们每一个公民呢有更好的条件，能够实现全面发展，推动全人教育、同时教育，哎，让我们人在各个领域、各个乡限都能够全面的发展，哎，然后呢，实现更成功的、更有价值的人生。那么，这个呢，社会就变成一个文雅的社会，哎，我们的人生呢，就变成优雅的人生，哎，还有呢，在集体内在呢，是养德，伦理学其实它主要探讨的根本问题就是善与恶的问题，哎，那么怎么样子呢，能够长养我们的善心，哎，让我们道德更高尚，哎，然后这一切的本源呢？都来自于什么呀？人之初，性本绝。就是我们生命呢，它本具的觉察力，它的觉性，那、呃、这是生命的妙用啊。生命它的体相用就是空、明、觉，哎、呃，那么其实明呢，就是指生命力，而觉呢，就是指觉性、觉察力，哎、呃，那么六月八号呢？呃，大院呢，应广东省文化学会的邀请呢，在广州市新图书馆呢，做了一次禅文化讲座，题目呢就是“禅与人生修养”。那么这个四个图表呢，都详细讲过了。那么按照我做讲座的原则呢，就是尽量避免重复，任何题目呢只讲一次。呃，因此呢，我们就只是用几句话呢，把这个四个图表啊，轻轻带过，不展开来说了。哎，人生修养呢，它是实现人生幸福的最根本的方法和工具，是使我们的人生最有意义的、真正能够落地的方法，哎，和践行过程。所以我们单单希望有一个希望人生能够成功，能够幸福。哎、呃，能够有意义，这个不够。为什么？你还必须要有实现你这个目标的能力和方法。那么，人生修养我们讲的三把金钥匙、十二项智慧法则呢，就是提升我们真正的人生实现成功、幸福和有意义的方法，和提升我们的能力。哎、呃，那么，人生修养这个四个字呀。可以概括人类的一切优秀文化，人类的一切优秀文化呢，其实都是为人生服务的呀。哎，你看，我们一切文明它的出发点呢，都是为了帮助我们消除烦恼，消除以生老病死苦为主的人生烦恼和痛苦。哎，这是出发点。人啊，人类一切优秀文化，它的终极目的呢，都是为了让我们获得人生幸福。孔子呢，把这种人生幸福的境界描述为大人君子的境界；释迦牟尼佛呢，描述为涅槃常乐我净的境界。呃、嗯，那么呃，可见呢。人生修养呢，包含了一切优秀文化，也包含了几千年来无数仁人志士和古圣先贤他们的呢人生实践。修呢，就是修身，哎、呃，通过生实践来修身。大学说呢，自天子以至于庶人，一世皆以修身为本。哎、呃，养呢？就是养心，呃，以人类一切优秀文化来养心，所以这个修养这个词啊，给大家说的太泛滥了，很多人不当一回事。但是其实呢，有没有看到修养就把你一切的人生实践、一切活动都包含在其中了？你一切的实践、人生实践都是修身，对吗？你一切的思维过程、一切的思考过程、一切的起心动念，都是养心过程。开发你的智慧和慈悲，哎，以优秀文化来养心，哎，那么人生成功的金钥匙呢，主要是讲修身的实践。人生要成功，主要要依靠实践，要行动，哎，然后人生要幸福呢，主要靠养心。所以有没有很明朗？修身成就人生成功，养心成就人生幸福。哎，更进一步呢，你要开发你人生的意义，那就是呢，回到你生命的本源啊，这个是三把金钥匙呀啊。那么，人生成功的金钥匙呢，主要是讲修身的实践，它包含了四项人生智慧法则，也就是创造法则、利他法则、行动法则和制度活力法则。哎，我们依据人存在的五个象限呢，主要就是指个体外在的身体健康和事业成功，和集体外在的法律制度的完善、社会的和谐。哎，那么依据人生的五种修养来看呢，它主要是指科技文化修养和社群文化修养。依据修身的五个象限来看呢，主要是指行为改善和制度法律的完善。依据养心的五个象限来看呢，主要是指养气与养和。哎，人生怎样才能成功呢？我们来说这个四项法则。第一项呢是创造法则，人生成功的第一项法则——创造法则，通过。呃，其实就是你首先要抓住你的生命力呀！啊、呃，要知道人类一切文化这么一切文明，你看中华文明五千多年，还有人类的六大文明如此的辉煌璀,璀璨，这一切的背后是什么呀？就是人类他的生命力的展现和流露，然后呢，以文明的方式呈现出来。同样的呢，我们人生要成功呢，其实关键是要把你的生命力、生命本具的创造力、不断涌现的生物啊生命智慧，要让它呢喷涌而出，然后呢，你就不断有创意，不断能够创造，因此呢，你的人生就能成功了、啊。这是第一项创造法则。哎，通过生命的表象，要看到生命的真相是什么呢？是生命力呀、啊。哎，那么是生生不已的生机呀、啊，万事万物这种生生不已的勃勃生机，其实都是生命力呀、啊。哎，人类各种文明都是生命力的展现。哎，而且呢，这种生命力呢，它是与生俱来的呀。啊，因此呢，我们首先要感恩我们本具生命本具的这种创造力、生命活力。哎，感恩心呢是最快速的治愈人生伤痛的方法。首先呢，要感谢的是宇宙中最强大的创造性力量——生命力。孔子呢称之为“天地之德啊”啊啊，与天地合其德，不是这个物理世界的天和地哟，而是指生命力。哎。其实呢，我们一直都在创造，我们的人生一直都在创造呀，并且呢，一直得到自己自己的心所创造的，哎，成功和失败都是自己创造的，天堂与地狱，幸福与痛苦也都是自己创造的呀，哎，那么创造法则呢，它就怎么体现呢？其实也就称为选择法则，它体现在“选择”两个字上。经济学上有讲沉没成本，知道哈？哎，不单单是你看到的表面成本，其实还有沉没成本呢、啊。所以选择特别重要，尤其是现在，你看我们的生活节奏如此的快，竞争如此的激烈，你选择的高与低，就决定了你人生的成与败呀。所以，创造力不是一句空话，体现在哪里？体现在你选择的高与低。人生的命运是什么呀？人生的命运不过是你一连串选择它留下来的轨迹。哎，所以呢，选择法则。而灵济一玄禅师呢，称之为“随处作主”法则。灵济禅师为什么灵济中这么新生？临济禅师他的根本法则就是随处做足，哎，我们无法控制我们人生中间所有的发生和人生遭遇，但是我们可以选择面对遭遇时候的呢反应，哎，但是有些人呢忘了自己有选择的力量，遭到了环境和习气的捆绑。他不知道自己有选择的空间呀，他以为事情必定要这样子才是对的，这个你就把自己局限死了，你的创造力到哪去了？被你自己控制了，萎缩了，呃，啊，被你自己压抑了。所以呢，除非你体认到你有说不的力量，任何时候呢，你都有说不的力量。人生不是一定要按照这样子、这样子才是对的。其实，他是。任何都可以啊，只要展现你的生命力，哎。如果啊，你不能够体会到你有你的人生有说不的力量，那么你就不能够真正的说好。为什么？因为你生命活力没有激发出来，哎。那么生活对你来说呢，它就会变成无穷无尽的压力。为什么我们会觉得生活这么这么大的压力呢？压力山大呀，啊。为什么会这个样子呢？因为你不懂得运用选择法则，哎，不懂得运用创造法则。当你运用选择法则的时候呢，生活就会变成充满喜悦的祝福和机会，哎，每一次遭遇都是生命送给我们的礼物，生命的礼物啊，哎，就像一枚鸡蛋，哎，如果从内在成长，哎，孵成小鸡了。啄破这个蛋壳，那个是创造新的生命；而如果只是被从外面打破，然后煎熟，那不过是一旁食物啊。同样的呢，人生也是如此。啊。如果你内在不照亮，只是被外在的环境的变化、人事的变迁而打破了你内心的平衡和平静，那么。在职场竞争之中，你就是别人的食物。为什么？因为你没有运用创造法则呀！哎，并且企业发展战略呢，从本质上来讲，就是一种选择。哎，尤其是选择不做什么。哎，那么能够运用创造法则呢，你就是生命的主人；否则呢，你不过是习气和环境的奴隶呀。呃，那么第二项人生成功法则呢是利他法则。哎、呃，你越让他人拥有，你就拥有越多，而且呢无需费力，不需要很费心费力。哎、呃，得到一样事物呢最快的方法就是让别人得到。哎、呃，学会一件事情的最快的方法呢就是去教会别人。有些人觉得这个可能是个空洞理论吧。我们先举一个很现实的例子好了，比如说我们看人类经济的发展，你就可以看到呢，是一个不断的利他的过程，不断的提升利他水平的过程。哎，我们举一个很浅显的，以生日蛋糕为啊生日蛋糕为例吧。我们要为自己的儿女过生日，给他订一个生日蛋糕。那么在不同的时代呢，这个成本是不一样的。哎，农业经济时代呢？是用自己家里面的面粉、自己家里养的鸡下的鸡蛋合起来做成一个生日蛋糕，成本呢不到一美元。而工业经济时代呢，我们自己家里面啊去种小麦啦，也不养鸡了，因此呢就会到商店去买来原材料，哎，几美元，然后自己在家里面呢来烘烤一个生日蛋糕。那么这个呢，成本是几美元。哎，然后到了服务经济的时代呢，你就会去定制一个蛋糕，哎，定制一个蛋糕什么都不用干，自己也不用烘烤了，十几美元，哎，定制一个很好的一个生日蛋糕，这是服务经济时代呀。然后在体验经济的时代呢，不但提供生日蛋糕，而且呢，要为孩子们办一个难忘的生日晚会。哎、呃，也由这个生日蛋糕公司一起来提供，哎、呃，总共一百美元，哎、呃，有没有看到？更注重的是体验了啊,啊！可见呢，生日蛋糕不断增值的过程呢，就是服务水平的提升。哎、呃，为什么它能够由不不足一美元一直涨到一百美元价值？为什么呀？因为它不断的在利他，提高利他的水平，提高服务的水平呀。服务呢，就是给顾客意外的惊喜，哎，那么所以呢，可见呀，利他法则呢不能流于空谈，要落实在服务水平的提升，呃、哎，第三项人生成功的法则呢是行动法则，也称为能量法则，哎，也称为氧气法则。有一个小故事说呀。曾经呢，有一位饱读诗书的书啊，这个书生呢，外出旅行。那么，然后呢，一位船夫呢，就载着他呢，度过一条波涛汹涌的大河。哎、呃，书生呢，就对在船上啊，就对船夫呢，不断的炫耀他如何博览群书，哎、呃，如何去吸收所有的知识。哎、呃，这个船夫呢，就非常谦卑。哎、呃，非常仔细的呢，一直在聆听。哎、呃，过了一会儿呢，这个船夫啊就问书生：“您学过游泳的知识吗？您会游泳吗？”这个书生就回答说：“哎呀，我不会游泳。”船夫说：“哎呀，那恐怕呢，你所有学的知识都白搭了，因为这艘船漏水，正在下沉。”所以要知道哦，成功是做出来的，不是说出来的哦。行动法则就说明人生成功，它是做出来的，不是说出来的。哎、嗯，当然行动呢也不能盲目呀，要知道何时该进，何时该退，啊、呃，何时该用，何时该藏，行常用舍啊。那么这样子呢，你首先要知道祸福吉凶啊。要有一个方法能够让你预见到人生的祸福吉凶，哎，比如说我们运用《周易》的法则，哎，《周易》呢是中国文化的原点、源头，哎，那么其实它一切的精华呢就是四个字：理、气、象、数。就像我们中医一样，中医呢它也是四个字：理、法、方、药。所以如果你只是背会汤头了，没有用啊。哎，只是背会药性四百味，那个是没有用的呀！你要懂得理法方药，哎。那么《周易》的理气象数呢，就可以指导我们，可以帮助我们预见到人生的祸福吉凶啊，进而呢让自己警醒、改过迁善，否则呢大难临头啊还不知道。比如说吧，前一段时间呢，网络热炒的。哎，四川呢有一位交警大队长许江，带着女下属呢去开房，哎，然后呢枪支丢失了，哎，这个就很糟糕，大件事了。因此呢，这个人已经被免职了，被处分了，被免职了。哎，其实呢，他如果是懂得数的话呢，他是提前可以看到祸福吉凶，就能够悬崖勒马的呀，哎。许江他的警号呢是零二五五四幺二五呢损主啊，哎，整个呢整体呢他就是一个损卦呀，哎，所以他如果知道呢，他提前回头的话，提前要严格要求自己的话，是不会发生这样子的呃不幸事件的呀，哎，而且呢，他带着女下属去开房入住的那个房间号呢是九幺五。九幺五是天水讼卦呀，就表示你在劫难逃。只要你进去了，就再难逃。<笑>所以中国传统文化有一句话叫什么呀？万物莫逃乎树，哎，莫逃乎树啊！我们以人类一切优秀文化来养心，就是呢，你看到凶数，你要迷途知返。要能够去客气而养正气呀、啊！我们学过《黄帝内经》的都知道哈，《黄帝内经》讲五运六气呀、啊，哎，那么你要去客气养正气呀、啊。你看，比如说今年，今年就是湿土太过，湿土太过呢，南方就一定会怎么样？太阳寒水呢就比较，就雨水比较多啊。你看我们深圳都被淹掉了，哎，那么呢，然后呢，人体呢，它一定脾胃容易出问题。哦，你知道这个五阴六气呢，你就可以提前知道这个根本的天地对人身体健康的影响力呀啊、哦！那么呢，呃，这个《易经》的系词上说呀：“是故圣人以通天下之治，以定天下之业，以断天下之疑。”这个是赞叹易道非常了不起哦。他讲这个人生的根本规律了不起哦。易道呢，它是宏观的，从天地运行规律来看到人的祸福吉凶，这是从宏观上来看。《黄帝内经》呢，是从微观上来看人体的健康，这个是微光呀。它怎么跟宏观的天地运行规律息息相关？哎，一个从宏观来说，哎，以天道来明人道，哎，来推人道。然后呢，一个是从微观上以人道呢来推天道啊，哎。所以呢，你看这个它的作用，赞叹到无以复加呀，通天下之志。你看人各有志，它能够通天下之志，能够定天下之业，能够断天下之疑惑呀。哎、北宋北宋的邵雍呢，他就有两首诗哈。第一首呢是《光义吟》，第二首呢是《光物吟》，都非常好。光义吟》说呢：“一物其来有一身。”一生还有一乾坤，人之万物备于我，肯把三才别悬根。哎、呃，天象一中分体用，人于心上起金轮。天人焉有两般意？道不虚行，只在人。哎、呃，那么光物营呢？就是、说，我们的题纲有啊。哎，耳目聪明男子身，红军赋予，不为平。哎，因叹月库方之物，未念天根起识人？前欲训时，前欲训时光月库，地逢雷处见天根。天根月库闲来往，三十六宫都是春。哎。那么，虽然天地之德呢，赋予了我们宝贵的生命，但是呢，我们还必须探索到月库里面去，才能知道万事万物它的根本道理。我们必须踏到天根上去，才能呢明白人生的道理。一个是世界的规律，第二个是人生的道理呀，啊,啊，根本道理啊，才能认识生命的呢根本规律啊啊。那其实呢，天风姤。就是月库，地雷赋呢，就是天根啊。因为时间关系呢，不展开来说了哈。其实就这个两首诗啊，光易营，光物营，我们要讲清楚，大约都会需要花两个小时，我们就不展开来说了。哎、呃，那么行动法则呢，除了要运用这些优秀文化啊，能够让我们提前预知祸福吉凶之外呢，还有一个重点是要能够提升正能量啊。那么方法就是四个，怎么样子让我们的人生提升正能量呢？像文天祥的《正气歌》所描述的那样啊。那么其实就是四个方法，哎，一个呢是凝聚，凝聚正能量；第二个就是激活，通过一切优秀文化呢来激活你内在的生命本质的正能量；第三个就是输入，你自己不够的时候，你需要依靠。输入的力量啊，比如说，你看，我们佛教里面有信敬，有信仰净土中的念阿弥陀佛，其实阿弥陀佛，就是无量光佛、无量寿佛、无量光明，这个就是最大的、最强大的能量啊！你在念阿弥陀佛，就是一直在输入正能量，对吗？哎、呃，这个就很简单了。然后呢，就是传递，哎、呃，我们能够传承人类的一切优秀文明，而且呢。将它利益众、利益大众，这个就是传递正能量啊！啊、哦，然后呢，就是人生成功的第四项法则呢，是制度活力法则。哎，行动法则呢是啊、呃，在个体外在层面上的；制度法、制度活力法则呢，是在集体外在层面的。哎，黄仁宇啊，在他的名著《万历十五年》上面呢就说。中国儒家文化呢，不重视制度设计，而依靠个人的道德来治理社会，这个呢是中国社会发展停滞将近两千年的根本原因。这个是局限，哎，使中国的发展呢长期的陷入停滞啊啊！所以呢，我们要讲人生成功，不能够单单。在个人层面的啊，创造法则呀，利他法则呀，行动法则呀，更要看到整个社会它的力量。你人生要成功，你整个社会的制度设计要非常完善，哎、呃，法律要非常完善，哎、呃，所以制度活力法则非常重要啊啊。那么，一七七六年的时候呢，亚当·斯密就说过，我们都知道啊，亚当·斯密是《国富论》的作者呀。《国富论》的出版代表了经济学的作为一个独立学科，它的诞生了。他也是《道德情操论》的作者呀。亚当·斯密呢，经过他深入的研究和思考，就说：中国历来就是一个最富裕、世界上人口最多的国家之一，但是呢，在长久期间已经在停滞状态。五百年以前。元朝时候，马可·波罗呢，莅临该国，那么他的描述跟最近去中国旅行的人对于中国社会的描述呢，毫无出入
1: 。这话的意思其
0: 实就告诉我们，中国发展停滞了至少五百年。哎、呃，从元朝，哎、呃。那么，十三世纪一直到亚当·斯密的这个十八世纪呢？啊，这个中间五百年，你看，从一个外国人的角度来看，基本上呢就差不多，就是陷入停滞了。哎，这个不是由于中国人懒惰呀，也不是由于中国自然资源已经用尽了，而是由于制度缺失。嗯，那么我们举一个例子就可以知道哈，儒家文化呢，其实它对于中国。制度建设是有局限的，哎、呃，我们看源头，看孔子。孔子说呀，哎、呃，那个志于道，据于德，依于人，由于义，这个四句话大家都很熟悉。哎、呃，人的一生呢，要啊、呃、这个四个方面，哎、呃，那么由于义呢，其实是在个体外在层面；据于德呢，是在个体内在层面的精神修养。哎、呃，那么依于人呢？仁慈啊，仁者爱人呐、啊，这个是伦理啊，哎、呃，是在集体内在层面。至于道呢，是关注生命的终极意义，那么呢，它是生命本源。那么我们有没有看到这个五个象限有四个，唯一缺的一个是什么呀？就是集体外在这个层面呢是缺失的，集体外在的制度建设呢是缺失的，哎、呃，因此呢。我们李克强总理就说呀：“改革是中国最大的红利，哎、呃，要释放社会活力，要实现扩大的均衡，这个呢就是制度活力法则。呃”哎，耶鲁大学的教授陈志武呢曾经提出一个非常尖锐的问题，就是中国人为什么勤劳却不富有？其实中国人，特别是中国农民。财富贫困的背后是权力贫困，权力贫困的背后是制度需要改革啊！哎，经济学家弗里德曼呢就曾经说过：哎，花自己的钱办自己的事，既讲节约又讲效果；花自己的钱办人家的事，只讲节约不讲效果；花人家的钱。办自己的事只讲效果，不讲节约；花人家的钱办人家的事，既不讲效果，又不讲节约。哎，有没有看到？<笑>这个就是问题呀、啊！我们很多的制度设计都需要改革，为什么呢？很多的，尤其是经济建设上面，往往就变成是花人家的钱办人家的事，当然既没有效果又没有节约呀。我们，呃，等一下交流的时候可以探讨一下。现在不展开说了哈。你看，我们的教育体制改革，我们的医疗体制改革，为什么濒临于失败？原因是在制度设计这个层面反过来了，颠倒了。政府不能够只提供产品服务，不能够只提供公共产品服务，不能够只做产品运营，像一个大企业集团公司一样，它不能够单单提供产品运营，还要有资本运营，更要善于有资本运营。这样子呢，我们的医疗体制改革、教育体制改革才有可能真正成功，不然的话呢，你永远绕不出这个两难困境。哎、嗯，要想市场化吧。就变成只讲效率，哎，你要讲公共产品嘛，就变成只讲公平。怎么样子实现效率和公平的平衡？这个就需要很完善的制度设计。同样的，人生要成功呢，我希望大家一定要明白，就是不单单是自己努力，还需要我们整个社会的制度活力法则呀。哦，那么这个呢是啊，我们呃讲这个。呃，制度活力法则。好了，我们呢就基本上把人生点金术的第一把金钥匙，人生成功的金钥匙，哎，让我们呢成为一个活得完整的人，就基本上呢，而且和这个四项法则呢都说圆满了。接下来我们要说的呢就是人生点金术的第二把金钥匙，也就是呢人生幸福的金钥匙。哎，做一个。有深度生命体验的人，人生怎么可以越来越幸福？有更深刻的幸福？那么你要做一个有深刻啊、深度的生命体验的人，哎，有了它，有了这么金钥匙，那么你就能够避开人生的浅滩和暗礁，哎，然后你在生命的大海之中呢，就能够航行在正确的。幸福快乐的航道上，哎，人生幸福的金钥匙呢？它也包含了四个法则，也就是不执着法则、因果业力法则、慈悲法则和价值观共识法则。其中，不执着法则啊、呃，因果业力法则这个两个法则呢，是侧重于个体内在的，侧重于养心的。而慈悲法则和价值观共识法则呢，是侧重于集体内在的，侧重于养德的。有没有看到，人生幸福都是在内在，个体内在，集体内在啊？有四项呢，人生幸福的法则啊。总而言之呢，人生幸福的金钥匙就是。用人类一切优秀文化来养心，尤其是当今这么一个时代，人类已经从原始上古文明、农业文明、工业文明、信息文明，已经走过了四个形态，我们正在灵性文明第五个形态的前夜。那灵性文明，它的本质就是要激发我们每个人生命本具的活力和不断涌现的鲜活智慧呀、啊！这样子我们才有创意，这样子我们才有创造，这样子呢，人生才会更幸福啊！啊，那么，所以呢，主要的呢，就是要善于把人类的一切优秀文化都运用起来养心，哎，因为幸福与否呢，主要是心的感受啊。啊、哦，那么第一项人生幸福的法则呢，是不执着法则，不执着于自己的想法，啊，摆脱思维路径依赖啊。你要处理一个问题，你可能很多人呢，他往往只有三板斧，遇到任何问题呢，他都用那个呃几种思维模式去去思考，然后呢，超出这个之外呢，他就茫茫然了。所以呢，人生到处碰壁呀、啊，啊，到处碰触礁啊。为什么？因为你缺乏。方法缺乏智慧，你执着于你的观点，执着于你的想法，而那个执着会让你痛苦。嗯，所以呢，要不执着于自己的想法，要无限的、全然的开放。其实呢，没有一件事物是可怕的，是你的想法、你的认知让它呢变得可怕。你的想法、你的认知说，认为啊，如果失去了这个人，我就没办法活下去了；如果这个事情失败了。我的我的人生就失败了，没办法活下去了，不是这个样子的。所以人生要有不执着法则。同样的，人家否定你的想法，讨论事情的时候，否认你的观点，你要知道，他是否定你的观点，不是否定你这个人。你用不着去找很多理由来维护自己，你要谦虚的、冷静的听一听人家怎么说，然后你的智慧才会越来越广阔，人生道路呢才会越来越宽广呀。《金刚经》说呢，过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得。很多人就会念啊，或者也看过，但是说什么呢？也不是翻注释书哈、啊，一定要用你自己的体会说出来。其实就是什么呀？心不追忆过去，就不会有后悔；心不执着现在，就不会压力山大、呃；心不妄想未来，就不会恐惧呀。啊，不执着过去的经验，人生就不会被过去经验所绊倒；不执着现在的想法，人生呢就不会被累倒；哎，不执着对未来的种种推理呢，人生就不会被瞎倒啊。所以这个三句话简单来说，就是不被过去的我所绊倒，不被现在的我所累倒，不被未来的我所瞎倒。这样子呢就对了啊、哦！学习任何文化，你都要对为我所用，不然你学来干嘛？哎，那么六祖大师也说过呢：“但于自心常起正见，烦恼成劳常不能染，即是见性。你能够做到这三句话，你就是见性了、啊。烦恼成劳常不能染呢、啊？哎，那么。”人生幸福的第二项法则呢，是因果业力法则。哎，人生获得幸福要回答两个问题。哎，往往往下呀，哎，人生幸福呢，啊、呃，那么要回答两个问题呢，第一个问题就是人生痛苦产生的根源是什么？第二个问题呢是，人生获得幸福的方法有哪一些？我们先回答第一个问题吧，大约可以说五点。第一个呢就是，人生为什么痛苦呢？痛苦烦恼的根源是什么呢？是无知。有些人说，哎呀，什么无知呀？我有博士学位了，我有很丰富的知识，我有很全面的知识结构。但是你要知道哦，这个无知。不是指你，不是指你没有文化知识，而是缺乏透视宇宙人生真相的智慧。哎，不在知识层面，而在智慧层面。你缺乏这种透视的智慧，这个就是无知啊。第二个根源呢，痛苦的根源呢，就是你太执着。第三个痛苦的根源呢，是因为你烦恼。第四个痛苦的根源呢，是因为你烦恼以后呢，你就跟着去颠倒，去造恶业了。哎、嗯，第五个呢，痛苦的根源呢，是因为你感受到苦果了，祸业苦啊。哎，当然我们也不展开说，当然这个展开也要说三四个小时了。哎，那么回答第二个问题呢？啊，我我们希望今天这个讲座呢，能够成为一个智慧的龙书丸。大家如果有兴趣呢，可以在任何一点呢更深入细致的去探究，我们呃提供一个指引就好。哎，那么人生获得幸福的方法有哪一些呢？起码有四个方法。哎，第一个方法呢，就是要树立正确的认识，正确的人生观。哎、嗯，包括哪一些呢？第一个是要深信因果呀，第二个呢要相信无常啊，第三个呢要相信缘起性空啊。所以树立正确认识，无非是三方面：深信因果，相信无常，相信缘起性空。第二个人生获得幸福的方法呢，是不住于相，凡所有相皆是虚妄。若见诸相非相，则见如来呀。要相相离相。你就能够幸福了。如果你执着于任何项，都表示你有盲点啊，哎，那么你就有痛苦啊。第三个方法呢，人生幸福的方法呢，就是熄灭妄想。第四个人生幸福的方法呢，就是认识自己。哎，人生幸福的第三项法则呢，就是慈悲法则。哎，慈悲法和价值观共识法则呢，都是属于集体内在层面的养德。前两个法则呢是个体内在养心，这里面呢就是要养德了，集体内在了。哎，那么慈悲法则，它是伦理道德发展阶段的不断的扩大和提升。哎，我们要看图表五哈，对。图表五：人类伦理道德发展的五个阶段，我们可以看到哈啊,啊，这个四个阶段啊，四个阶段，哎、嗯，我们可以看到呢，自我中心、种族中心、世界中心和宇宙中心，哎、嗯，什么意思呢？人生呐、啊，它的心量不断扩大，它有四个阶段。第一个呢是自我中心期，比如说婴儿。婴儿刚刚出生呢，他还没有被社会化呀，他没有学会文化伦理啊，他只关注自己的需求，这是自我中心期。第二呢是种族中心期，他已经学习了文化准则，他关注自己所属的团体的利益，他关注和爱护自己的国家，这个是呢种族中心期。但是呢，对于这个之外的人呢，他就比较淡漠了。哎，第三个更扩大呢就是世界中心期。他关心所有的人的福祉，哎，他平等的哎关心所有人的幸福和快乐，哎，不考虑他们的种族不同、肤色不同，关注关心全人类，这个心量就更大了，是世界中心期啊。那么第四呢，就是宇宙中心期，就是能够和全部有情众生都产生共鸣，并且关注他们的存在。不单单是关注人类，对于一切动物啊，一切友情众生呢、啊。所以你看看佛教说普度众生，不单单是度人，当然首先要度人，一切友情众生都要能够普度，都要能够关注他们的存在，关注他们的幸福和快乐。哎，那么当然你不要有高低的观点，你不要否定前面，哎，因为每个人他有他不同的这个。存在状态啊，和心智发育的高度啊，心智成熟的高度啊，在发展过程之中呢，我们可以快乐地抛弃比较低层次的观点，但是呢，无论我们处在什么层次，都是无可厚非的。哎，没有哪一个发展层次是坏的或者错的。比如说，你不可以责备一个五岁的小孩子不懂微积分，为什么他的心智没有长到这个程度呀？哎。所以呢，没有哪个发展层次是坏或者错的，哎，每个层次呢都是我们内在成长之路的一个过程呀。在内在成长中，我们的生活呢就会越来越有爱心，越来越有人生的大格局，越来越有效率，越来越呢柔和、慈悲和从容。哎，常乐柔和人如法，安住慈悲喜舍中。就是这样子来的啦，哎，那么心量扩大到宇宙中心期的人呢，他能够真正的将感情升华为慈悲，放下情执得解脱，哎，放下情执得解脱，不是压抑自己，而是他的心智成熟到了一个宇宙中心期，那么当然他就能够将感情呢升华为慈悲呀、啊。比如我们讲一个韩国福十四的。公案好了，哎、呃，福十四啊，是韩国呢五大名刹之一啊，由韩国华严宗开山祖师异乡祖师呢所创立。哎、呃，我们曾经多次呢应韩国佛教界邀请啊去参访过。哎、呃，我们去到那个福十四呢，就看到寺院之中有一块非常巨大的石头。哎、呃，那表面上看起来呢跟山体是连的，但是呢，其实你可以用一根线给它穿过来。你就知道这个大石头很巨大，但是它是独立的，跟山体是没有连接的。哎，那么这个石头是怎么来的呢？这个背后啊有一个真实的故事。哎，在韩国新罗国时期呢，异乡禅师啊就入堂求法，他在山东的文登登岸，哎，然后呢借宿在明家，借宿在明家这个明家呢也是个居士，很幸福。然后呢，虽然他只是在这个名家住了一晚上，哈，停留了半天，呃，短短的时间，但是呢，这个名家有一个有一个女儿啊，叫做善妙，对这个对这个异乡禅师呢，就一见钟情，而且呃，很直白的呢，向他表达希望嫁给这个希望异乡禅师还俗，善妙希望嫁给他的这样子一种想法。哎，然后呢？义祥禅师一心求法，当然就不为所动了。他就一直呢从山东往西安走，往长安走。然后呢，停留在长安一直求法呢，停留了十年，把中国佛法的精华，尤其是华严中的精华呢，都学到了。学成以后呢，他就准备归国弘法呀。哎，然后呢，十年之后呢，他又从长安呢，又来到山东文登，准备从这里坐船。回国，回新罗国去弘法。然后这个善妙这个女子呢，很很奇特哈，哎、呃，十年之中呢，她也就足足的等待了这个异乡禅师十年，一直没有嫁人，哎、呃，然后呢，后来又知道啊，他将要回国了，所以呢，这个善妙呢，就一直赶到码头来，准备呢也准备也上船跟随异乡呃，去新罗，哎、呃。然后呢，这个一香当然不答应了哈。然后呢，这个船呢就扬帆而去。哎，那么善妙呢觉得人生的一切一切希望都破灭了。她是一个很刚烈的女子呀，马上就跳海了。哎，那么跳海之后呢，她迅速的变成了一条，转身成为一条龙。龙是有神通的呀，哈。哎，但是他做龙的时候呢，他真正清醒过来了。他做人的时候呢，还没有清醒。做龙的时候呢，他清醒了，他就想到哈，我得到了啊！如果我这样子，我不了解他到底想什么，我就算勉强他，我得到了他这个人，但是我不懂他的心，这个也没有什么用啊。现在呢，我已经堕落为人啊，龙生龙是畜生了啊，有神通的畜生了。啊，堕落为龙身，那么呢，我要真正的呢，啊，为这个我已经能够体会到异乡禅师这种人生境界的高远和弘法帮助众生的这种胸怀，因此呢，我要一心一意的帮他护法。所以这个龙呢，它以神通力啊，一直隐形呢，跟随异乡，追上了异乡那个船哈，跟着去到了新罗，然后新罗国王呢接见了异乡以后呢，很赞赏。哎、嗯，就决定呢，画一块地给他建寺院，就是这个福石寺了。但是当地老百姓呢，他不信佛法，所以好不容易呢，把寺院建起来。白天立好柱子了，到晚上呢，周围老百姓呢就过来把它拆掉。哎、嗯，然后呢，连续搞了三次哈、哦，摧毁了又建起来，建起来又被摧毁了，连续搞了三次，一禅禅师呢一筹莫展，怎么办呢？这个时候，这个龙呢就发挥他的神通了。到到第四次，这个当地的村民呢，又来摧毁这个寺院的柱子的时候呢，突然发现，因为那个是一个有交接的月光的晚上，突然他们正在拆那个柱子和墙的时候呢，突然发现一个奇怪的事情，发现呢山上有一块石头，它没有人抬它，它飘在空中，向他们头上飘过来，吓坏了。哦，为什么这个扎下来肯定都没命了吧？然后呢，他们就想到，哦，这个可能是异香禅师，这个人真是很有神通哦，我们不敢得罪他，因此呢，就没有再破坏，因此这个寺院呢，就顺利的呢建设起来了。啊、哦，这样子来，我们是说慈悲的法则呀，能够将个人的情感提升为慈悲。你的心呢，要能够提升到宇宙中心期呀，啊、哦。那么慈悲法则呢，其实它用于处理好人与人的关系是很有用的呀。而你懂得慈悲法则呢，你更更简单的运用就是能够你实现婚姻的幸福啊。为什么钱钟书说婚姻是一座围城？没有进去的拼命想进去，进去的，拼命想逃出来，为什么你知道吗？因为男人和女人呢，他的这个感情观是完全不同的，每个人都按照自己所理解的那样子去做，以为这样子婚姻能长久，但是恰恰相反，他只按照自己的观点去做，事实上他是在破坏婚姻的幸福，而不是成就婚姻的幸福。怎么说呢？比如说，男人为什么会？啊，这个喜爱一个女子呢，她是因为这个女子本身非常优秀，哎，然后呢，这个女子呢，她怎么会喜欢一个男人呢？她不是，她主要关注的是这个男人对她有足够的好，而这个男人本身足足不足够，或者说他值不值得爱呢？反而是次要的了。你只要一直对她非常足够的好，然后呢，她的想下来可能，呃、哎，一直你足够关心她，然后呢。她就会觉得愿意嫁给你了，然后呢，这样子呢，因为错误就走到一起来了，然后这个结婚以后呢，这个女子就想说，哎呀，反正我已经得到一张长期饭票了，所以呢，呃，原来你说一直要充实自己啊，要有气质啊，要打扮了、啊、都不管了，一心一意把家弄得很温馨，以为说这样子呢，丈夫就会很喜欢。然后当你变成一个黄脸婆的时候呢？男人他是喜喜欢你这个人本身，他不是喜欢说你做了很多家务呀，家务可以找个佣人做呀。所以你希望实现家庭幸福，你的方法是错的，对不对？你拼命做家务，然后觉得很委屈，觉得先生对我为什么越来越冷淡了？因为你没有一直充电，对不对？而男人也是反过来做的，也是做反了。他一直呢就会拼命在外面赚钱，很少回家。因为说我只要多赚钱，让家庭很温暖，让家庭呢没有财。财务的瓶颈和困难，哎、呃，提供足够好的物质条件，那我的妻子儿女呢就会很安定了。但是其实恰恰相反，哎、呃，作为妻子，他的心态呢是你要一直足够的关心他，你一直对他好，而不是你一直给他很多的钱。所以呢，是不是刚好方法是相反的呀？我们就可以看到为什么婚姻会失败。所以，其实这个慈悲法则很好用啊。最浅层的用呢，就是能够让你人生、婚姻幸福，对不对？你不要只从你的观点去做，以为那样子就是好的。你认为那样子好的，人家不一定觉得很很重视。你要用人家觉得好的这个白金法则，这样子呢就对了呀啊。所以呢，这是慈悲法则处理啊夫妻关系哈、啊。还有呢，用于处理人与人的关系呢，能够使我们的人生始终呢。满怀着对众生的关爱，心中呢始终满溢着人间的温暖和利众的情怀。哎，未必大富大贵，但是呢身心灵平衡和谐，人生呢并非一帆风顺，但是呢有足够的人生智慧，可以转化痛苦，绽放内心的喜乐。这是幸福法则呀，啊，不是任何方面呢都能取胜，但是懂得让遭遇的失败呢成为改善的阶梯，这个是成功法则呀，啊，并且呢对众生的痛苦更加的感同身受，由内而外呢实现卓越，这个是人生成功的金钥匙啊，啊，所以慈悲法则很重要哦。慈悲能够使我们人人格高尚，慈悲呢能够使我们做一个对社会有益的人。慈悲的人呢，他不会有太多的功利计算，他不会太贪婪。一个以人格换取物质的人，换取物质利益的人，不论他拥有多少财富，也不论他处在多么高的地位，都算不上是一个成功的人。为什么？因为他已经背离了做人的底线，哎，因此呢，希望我们今天的长文化讲座呢，听大愿谈人生，能够对大家明明白白的活着，能够有一点微小的启迪，哎。那么范婉金说呢：“一切男子是我父，一切女人是我母，我生生无不从之受生呐、啊。”因此呢，在无量劫的生命流转之中，在座的各位哈。深圳这么多人，我们只有这么一个空间容量，大家只有这么有限的人。那么大家呢，一定跟我的缘分呢非常深厚啊！在无量的生死流转之中，大家都曾经做过我的父母，做过我的兄弟和姐妹。那么我能够拿什么来奉献给大家呢？我能够拿什么来报恩呢？我想最根本的，就是使我们的人生过得成功、幸福、有意义。那么祝愿在座的各位大德呢，以及法界的众生，在人生的道路上，从成功走向更大的成功，从幸福达至呢更深刻的幸福，从光明走向光明，从好人境界提升到修行人境界，进一步呢达到明白人境界。愿大家都做一个明白人，大家吉祥如意，福慧自在，阿弥陀佛。